0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组<音乐>。Hello， 各位听众伙伴，大家好。呃，欢迎又再一次来到空中相会，<笑>我<笑>来到空中跟我们法客新法影剧组的两位主持人相会、嗯。我是主持人志豪律师
1: ，嗯，我是邓作家。
0: 是的，那邓作家非常欢迎哦、嗯。那我们又回来讨论这个呃法律剧了、嗯。法律剧其实我觉得里面很有很多有趣的东西，特别是你以作家的身份，我以呃一个法律工作者的身份来看，往往更有一些感触哈
1: 。因为我都可以提出一些很基础1 0 1的问
0: 题、哦。不不不，我我不认为这些问题是一零一哦，而且我认为世界上没有所谓的笨问题这种事情。有问题的话。都要看怎么样回答可以让大家最有收获，我觉得是重要的啊。所以可
1: 以代表一般普罗大众发言
0: 。呃，这样这样很好，<笑>我觉得这样啊，这是沟通是必要的哈、嗯。那么邓作家，我们今天呢、啊、要来讲的剧是哪一国的剧呢？国<笑>韩国。韩国，我我我已经过了那个阶段，<笑>邓作家跟您报告一下、嗯，我已经决定不再为了讲韩剧而感到抱歉，<笑>因为它的量实在是太大了
1: ，几乎。你随便打开一下那个 Netflix， 就随便划都有<笑>。哎、欸，不过
0: 对这件事情，我也要跟邓作家分享一件事啊。嗯。呃，我最近因为一个特殊的机缘，就当当一部当一个顾问哈、哦、的缘故呢、嗯，呃，被推荐去订阅一个新的，也不是新的平台，一个另外个另外一个平台影视平台，叫做 Prime Video
1: 、哦。啊。那个 Amazon 的。对
0: ，亚马逊的 Prime Video。嗯。然后呢？我一看到他的片单之后啊，后来我就订阅
1: 了。哦，所以你的意思是比第一家好吗？哦、oh,
0: <笑> ，Don't get me started， <笑>拜托哎，我顶个真正是气个要死。<笑>你哪个讲？你个梦，我得个，我得抱怨你。<笑>我们我现在是订 Netflix， 对不对,对？那 Netflix 后来我有点，我其实最近有点想要把它停掉啊、哦，是因为 Netflix 我发现。韩剧更新很多很快，可是其他剧，诶、欸，该怎么讲呢？有点停止，尤其是我最喜欢的美剧跟英剧哈，嗯，好像都不多。
1: 在观察期啦，总比低好吧
0: ？好，<笑>这就是啊、oh, ，You get me started 啊<笑>、oh, ， oh. 所以 Netflix 我是在 probation 嘛啊、嗯，在观察期间呢啊,啊，之前我不是跟你讲过吗 ？D 加呢、嗯、啊 ，A B C D 的 D 呢啊，嗯、有带个老鼠耳朵的 D 呢。嗯这一家上刚上片的时候，我还信心满满、啊、然后那个时候花了钱订阅之后、啊，你为了看那个、嗯？对，我为了看 Bobby Donald，、嗯、为了看我们呃诉讼律师界的这个大家万人崇拜的这个剧叫《律师本色》嗯啊。我自己又是美国 Nita 的呃诉讼老师嘛、嗯啊。我们就很喜欢讨论 Bobby Donald， 就是这部叫《律师本色》的的戏剧、嗯、影剧，对我们来讲就很好看。嗯、早期。一到四季真的非常好看，嗯、但后面有点走中调了哈、嗯，啊，越后面越走中调。但无论如何，我当初花了钱跟低价定，就是为了律师本色。嗯，结果我订不到三不到两个月啊，嗯，他给我全部下架，嗯、无预警，嗯，也不解释为什么。为了这件事情，我还写信去 complain， 嗯，你猜结果是什么？没有回信，啊、<笑><笑>表示 we don't care。Probably we don't care 哈、嗯哦，所以这个小小的个数啊，这边真的是要讲一下。当然，这个过程，我当然这个花钱订阅是个人行为了。那我这个完全是个人意见了哈、嗯哦。可能有很多爱看漫威的朋友们会觉得，哎、欸、，D 家很棒啊，很超值啊，哈、嗯哦。我每个月花一百多块可以看一堆漫威，但哎、欸，我们有讨论过律师女好克吗？女律师好克吗？
1: 没有。好
0: ，可以找今天讨论
1: 。哦、oh,
0: ，好。哎哎，好客女律师，浩克，女律师浩克嗯啊，嗯，好好，哎，总而言之呢 ，D 家真的深深的伤了我的心啊，嗯、深深的伤了我的心哈、啊。那还好，我至少那段时间有把《千元律师》看完，嗯嗯，哦、嗯，南宫明的《千元律师、啊》，我们讨论过了嘛？对，哎，那但是呢，律师本色，这对我来讲，真的是对于我跟 D 家这个平台之间的互信造成重大的伤害，从此我就不再回头了
1: 。<笑>好，我们回来讲那个你刚刚说的
2: <笑> Prime，
0: 拍嘴拍嘴，天天抱怨太多。<笑>但是后来啊，因为一个朋友介绍，我就去试看了 Prime 一个礼拜，嗯、一看之下发现，哇塞，但是美剧天堂啊！天啊，嗯嗯,嗯
2: ，我喜
0: 欢的剧上面都有啊。例如说、嗯，例如说，呃，有一个非常棒的警探剧叫做《Bosch、嗯》，嗯，奥古博斯。Bosch 呢？对，我我他这样翻我真的是很不舒服啊！嗯、但是反正你也知道，他们我觉得翻片名的也很难呐、啊。
1: 是因为会演过奥古吗
0: ？因为演过奥古了哈<笑>。那那那呃，里面的主角是 t a t l e u s 呃呃，我忘了全名 ，Walliver 还是什么东西的哈、嗯。但总而言之，奥古博斯这个叫 Bosch 呢，它是因为它其实是 Michael Connolly 的作品。跟《下流正义》里面的林肯律师是有算是 half brothers
1: 啊，同个宇宙的嘛
0: ？对，同一个宇宙、嗯啊、而且是应该是同一个父亲的样子，同父异母的样子。嗯啊、然后呃，其实是半兄弟关系。嗯，对。那 Michael Connelly 的作品，其实我认为在 Netflix 上面的呃《下流正义》、林肯律师、嗯，跟在这一部 Prime 上面的 Bosch。被改编的很好，嗯，改编的真的很好，因为我看过原作啊。那尤其在 Prime 上面，他这一部 b o s h 一到七季全部都有，嗯，连后来他退下来做私家侦探，也就是第八季叫 Legacy 也有、嗯哦。我个人真的是满意度非常高、啊嗯、而且还有我非常喜欢的另外一部法律剧叫 Goliath，
2: 哥利亚，哥利亚，哥利亚
0: ，哦<咳>、啊，就是。巨人嘛，圣经里面最有名的故事就是大卫对哥利亚、嗯，哦，哥利亚就巨人的意思嘛。嗯、他在描述一个已经失败、失意、酗酒、跌出职场的律师，嗯，如何回头跟业界的巨人对抗的故事，嗯、也很好看。然后那个男主角也是一个大叔，
1: 好像还有 The Good Fight， 对
0: ，Good Fight 也有，嗯，啊 ，Good Fight 也有，哦。又是傲骨了，反正傲骨之战，<笑>我跟傲骨有什么关系？我真的不懂。但《The Good Fight》呢，是描述几位以女性律师为核心的职场战争。嗯嗯嗯。哦，也很好看，因为它是《傲骨贤妻》的同一个制作群作衍生剧、嗯。对、嗯、对。那不知道会不会有 Olivia 回来客串了、啊、哈？哎
1: 、哦欸，应该很,很难。哇，真
0: 难！哇，真难哈、哦。所以里面还有很多很棒的剧哦，像还有那个《Rings of Power、嗯》，呃，《魔戒》的前传，风、嗯、评也很好。哦然后也有我喜欢的，我年轻时候看了很多汤姆克兰西的小说啊，里面的主角杰克莱恩，嗯 ，Jack Ryan， 嗯，在这边呢也有，嗯嗯嗯，哦，就是，然后我看了就很多美剧都很都很不错啊、嗯，所以心情就格外的好。不好意思，<笑>这没有收业配啊，纯粹就是个人。今天这样看、啊，<笑>但
1: 是欢迎哦，如果要业配的，<笑>欢迎
0: 欢迎，我们是影视专业户哈、啊，影视专业户、嗯。然后人家就在问说，哎，你这你这律师业务是都没有在做，是不是 g r e e 跨诊期真的不是哦，因为我都是用很零碎的时间看一点看一点，吃饭看一点，坐公车看一点
1: 。哎，我们刚刚是从韩剧聊到这边吗
0: ？对，哦、所以先要聊回来。<笑>韩剧这件事情，因为是 Netflix 嘛，然后如果美剧的话，就变成 Prime。现在是觉得还不错哦、嗯，大家参考一下这样子、嗯。好，那这样讲当然也是为了鼓励大家看正版剧啊。
2: 嗯
0: ，哦，尽量诶、欸、不要去碰触这个没有版权的嗯这个剧哈、嗯哦。这个我我想我作为智慧财产权律师，一定要跟大家讲一下，嗯，好不好？那么今天我们讨论的是韩剧，哎，嗯、邓作家不要因此感到愧疚啊、哦。韩剧我们要讨论的是哪一部韩剧呢？嗯
1: 、很新。新到他还在还在上，还没演完
0: 。男主角是我非常喜欢的，
1: 对黄浦罗，
0: 哎，黄浦、欸、好久不见，秘密森林黄浦罗。对
1: ，好，那个秘密森林黄浦罗、那個，这次跑去演离婚律师
0: 申胜汉，申胜汉，申胜汉我去查了他的典故，我才发现离婚律师申胜汉，嗯，他的原名韩文名字呢是申胜汉，逗号离婚。而且申胜汉，因为韩国人是呃训读是读英文字哈，嗯，听说申胜汉的韩文发音啊，嗯、跟神圣的啊三个字是谐音、嗯
1: ，所以他在玩谐音梗
0: 嘛。对，所以他的谐音其实听起来就像神圣的离婚,婚，嗯，啊神圣的离婚。那既然已经讲这样了呢，这个既然叫离婚律师申胜汉，这部剧的故事背景，他的剧情大纲，当然其实就在讲。一个像韩国很喜欢这样设定了一个迷一般的中年有品位的律师，到了年近三十九岁，
2: 嗯
0: ，应该是三十九岁、嗯，才来考司法考试，
2: 嗯
0: 、搭上了司法特考的末班车，嗯，变成了律师，
2: 嗯
0: ，从此开始职业。可是这个人执行业务呢，他又不接家庭事件以外的案子，也就是只做家事事件，哦，家事事件我们传统来讲就是，例如说婚姻关系要离婚啦，哈、嗯哦，孩子的侵权啦，嗯、然后这个呃，夫妻财产分配请求权啦，嗯、暂时状态酌定啦、嗯，等等等等，主要都是以离婚为主。嗯，哦，那他只接这种案子
1: 。嗯，他可能后面会揭露为什么他只接离婚呢？或或家事
0: ？我认为一定会啊，但这个剧呢、嗯，目前是在这个呃 JT B 也是韩国的 JTBC。播出，所以
1: 韩国也正在上嘛
0: ，也正在上、哦，然后在 Netflix 也正在上，它等于是双线同播，嗯啊、哦，那一样，它维持每个礼拜播两集，嗯、应该是在六日播，在,在 Netflix 是在六日上架，嗯嗯，对，所以目前在台湾就是两集，所以这个确实这个剧很新了，嗯
2: 嗯
0: ，那么这个剧呢，它本身也是韩国很很有特色的一个漫改剧。
1: 哦，又是漫改，
0: 哎、欸，是漫改剧啊、嗯哦！在韩国呢，其实韩国本身创作的漫画已经变成了独树一格的文化创作。嗯，他们有很多很有内容的剧都是漫画
1: 。嗯，对
0: 。啊，漫画改编来的，
1: 《千元》也是
0: 啊，《千元》也是漫画、嗯，所以你会看到他们的漫画。在日本，以律师作为主角的漫画不多嘛？以律师作为主角的剧很多、嗯，对不对？对，对，你在日本看到律师的漫画很少。我看过了，就普哲之做的《离婚女律师
1: 》，嗯嗯，很久
0: 以前的哈。还有一些我看就比较小的那种，那跟法官有关的也是有一些，嗯、但是毕竟是少。韩国的剧啊，韩国的漫画其实有一些就跟法律实务工作非常有关的，还真不少，嗯,嗯。好、哦，那这部剧在台湾的这个 Netflix 我们都看得到哈。它改编自这个韩国漫画家姜太晶所创作的同名漫画，叫做《神圣的离婚》。嗯嗯或者申胜汉离婚、嗯哦、那这个导演呢？如果你一开始看的风格，你会觉得有一点熟悉的话，你如果看过《金科长》，南宫珉演的《金科长》
2: 嗯，你会
0: 觉得有一些皮皮的部分有点熟悉的话，嗯、其实是因为他们是同一位导演，嗯哦、跟《金科长》是同一个导演李在勋
2: ，哦對
0: ，那李李在勋他有时候会特别在。这个职场剧或者是叙述事件的这个剧里面，加入一些比较调皮的成分。嗯、哦，啊，那显然这一次在《离婚律师深深看，他也有做同样的一个叙事方式。
2: 嗯
0: 、哦，好，那剧情大概就在讲说，一个家事离婚律师啊，嗯、在他执行业务，他本身带来了谜团，嗯、跟他面临的案件种种曲折离奇的事情。嗯，啊，邓作家看了看了吗？
1: 因为它很新，我看了第一集
0: 哦，呃，第二集还没看嘛哈，我第二集看了，哦啊、所以我
1: 们还是可以讲这个，没问
0: 题，对，所、哎、以等一下，如果你不介意的话，不、嗯、算不算暴雷啦。哈，就是剧情会讲到一点点、嗯、这样，我想大家听众也比较好参考嘛，嗯，啊、那所以这个故事其实在讲家事律师的故事、啊，嗯，但是我要先讲一件事哦、啊。嗯，以家事律师的事件来拍呢，这部剧其实跟美剧的风格是截然不同的，嗯。哦，他就很有韩国的调性。对，双线进行，第一线是主人公自带谜团嗯。嗯，你
2: 有
0: 没有想过，三十九岁才来考司法考试？
2: 嗯
0: ，花了两年时间考过，然后开始转职当律师。嗯，这个人的前面的一个工作，居然是在德国的音乐大学，大学音乐系，嗯，担任音乐系教授。嗯，他是一个世界文明的钢琴家。这是为什么会有这样的转折呢？好，那当然里面呢就会制造出一个反差。第二个是他回到韩国职业之后，你发现哦，他好像不缺钱，因为里面告诉你几件事：第一个，他开的是 Porsche， 嗯，保时捷，好车嘛哈；第二个，衣着品味很好；第三个，住的地方也很豪华；第四个呢，他还有一栋大楼。一楼租给了他的好朋友、嗯
2: ，他是房东
0: 。中学死党，他那个死党都欠他钱、嗯，房租都交不出来，嗯啊，然后你就发现说、欸，他的生活好像不缺，嗯，可是，在他跟他中学朋友聚餐的过程里面，他的心里又有很多的怨恨，嗯、不满，所以他事务所的墙上有一串葡萄，嗯，他每次好像只要做了什么事情，就把那其中的一颗葡萄画上紫色，嗯，那他就是一直念念有词说。葡萄全部涂满颜色的那一天，就是我要报仇的那一天。好，那所以这些都是他自带谜团嘛。对。那另外一个是从他执行业务这件事情来看哦，你会发现他接的案件很多。其实我自己在做刑案跟家事案件呢、哦，我真的觉得两者的残忍跟惨烈程度不相上下。很多时候啊、哦，家事事件的惨烈。要更来的赤裸裸
1: ，因为要想办法去把对方的缺点不断的放大讲，要证明对方有比我更不识人，是这个意思吗
0: ？呃，在家热事件争执的过程中，我觉得这个是难免，特别是一方的情绪还没有消解的时候。所以我一直主张说，在家热事件里面，在进入调解之前，双方的认知教育是非常重要的。这个认知教育至少要包括两个层面：第一个是自己作为配偶、作为自己婚姻管理权人，要解消这段婚姻的认知准备。你要知道你会造成什么效果。第二个是，如果涉及未成年子女的时候，两个人。基本上，侵权作为人家的生父生母这件事情，这个状态是不会消失的、嗯。那你要知道，我们已经决定婚姻要解消了，我们要怎么样做一个合作父母，不友善父母、嗯？这两点的认知教育，坦白讲，我会强烈的建议司法院少家庭，强迫大家在进入调解之前，务必连同律师到场接受认知教育，嗯、因为有非常多的家事律师是完全不走这个路线的。
1: 他第一集里面好像有一句话，我不知道以后会不会当把他这个当做伏笔还是什么的。他他有讲到说，他愿意接这个女主角的案子，是因为他他讲说他要争取监护权，他什么都不要，他只要监护权。所以他就是说，那个他的事务长问他说：“哎，你会接是不是？因为他说他要争取监护权。”也就是说，嗯，比起离婚这件事情，他这个律师好像很在意小朋友的。
0: 所以我，我我说我看的时候非常有亲切感、嗯，因为他办家事案件的信条跟我的第一个信条一样嘛。嗯，我办家事事件的第一个信条是，如果案件里面有未成年人的时候，嗯，我无论如何一定要先照顾到未成年人利益。嗯，那我也被质疑过说，你的当事人又不是未成年人，你凭什么只顾未成年人利益？我就会解释，第一个，我不是只顾未成年人利益，嗯，我是优先顾未成年人利益、嗯。第二个，为什么呢？因为他没有能力保护自己。为什么他没有能力保护自己呢？因为在离婚的过程里面，在家事事件当中，未成年人是最容易被物化的，被当做东西啊、嗯。不管是丢来丢去，还是抢来抢去，
2: 嗯
0: 、都是最容易被物化的。所以在这种情况底下，如果办理家事事件的律师不能照顾未成年子女的最佳利益，只懂得随当事人起舞。去害这些孩子的话，我认为家事律师是失职的
2: 。
0: 嗯啊，当然这是我个人的看法了。嗯，包括刚刚建议说，我认为在进入家事事件的强制调解程序之前，至少当事人双方要去接受一定程度的认知教育。嗯，哦、啊，不是官样文章那种，而是真的认知教育。你要知道你的行为造成什么样的后果
1: 。嗯，那我想问说，强制调解指的是说，一旦双方决定离婚，就一定要调解。
0: 对，呃，目前我们的台湾的家事事件跟世界各国都很类似啊、哦，因为家事事件具有一些特殊的性质。第一个就是说，你很难去分辨所谓的对错这件事情；第二个，往往会牵涉到非常多的关系要终止，或者转换、嗯，所以呢，我们在处理家事事件的时候，强调纷争解决统合性啊。所以，我们一旦传统来讲，就是所谓的三合一嘛。嗯，当事人来找我要讨论要不要离婚的时候，我一定先问三个问题。第一个问题，你知道离婚会解消夫妻之间的法律关系嘛、嗯？包括日常家务代理权啊，你们的财务关系等等。第二个，你们的财产要进行分配嘛？好，所以要要弄清楚你们两个之间的财产关系，从婚后有没有约定，到你们的进账出账，到不动产跟动产的归属方式嘛、嗯，对不对？那有没有剩余财产？又剩余财产分配的问题。第三，则是我最最最在意的三 A。3A, 第三是什么呢？未成年子女的问题。
2: 嗯
0: ，未成年子女 A 是处理什么东西？未成年子女，如果你要共同监护的话，你们有没有资格或能不能做合作父母？嗯，有没有侵权协议存在？怎么行使？好。如果是由单方行使照护权的话，主要照护权的话，接下来就有三 B 会面、探视、交往怎么约定？嗯，啊、哦，当然你就说啊，法院有样板，法院有样板真的适合孩子吗、嗯？我们要知道，在发展心理学的观点上，一到三岁、三到六岁、六到十二岁、十二到十八岁这四个阶段的孩子，他在身心跟对亲职能力的需求跟要求上都是不一样，嗯，非常不一样的，嗯、所以不能用一个模板。去印在四个年纪的孩子身上，嗯，啊、哦，这个是任何我觉得稍微有在做精进或研究的家事律师都要知道的事情，嗯，所以你只我每次只要看到那种用法院模板的，我就会说拜托一下，我们看一下孩子的年纪好不好？嗯，我们来研究一下好不好？啊、哦，那第三个，因为未成年子女的抚养所生的抚养费请求权，跟财产的问题。嗯那这三块，三 A、三 B、三 C 就非常的重要。嗯、那所以我说，每一个家的事情就三合一嘛。你来，嗯、你来问我，就是跟你讲说，你知道我这三个问题吗？好，你知道接下来你要怎么处理？你要什么？你想怎么做？所以像在这个剧里面呢，孙胜汉会问这个问题。坦白讲，我也是很审慎的会问这个问题。
2: 嗯
0: ，尤其我会非常小心思。如果当事人来找我说，啊，律师，我想离婚。好，那我一听他讲完之后，我就问说，那你要什么？嗯，你要监护权？为什么？你告诉我你要监护权的理由是什么？不管孩子就是要给我，我不给对方。当我听到这样的讲法的时候，我就会特别的在意
1: 。因为他的目的不是要监护权，而是我不要把监护权给他。
0: 我不敢那么做下判断，但我会特别警戒这件事情。嗯，就是说，我比较不愿意看到孩子被当成东西抢来抢去的状况。嗯。那这件事情是我会特别特别要提出来的。嗯，对所以有关于一来就是说我就是要监护权这个事情啊、哦，以我的经验，他可能是大好或者大坏、嗯嗯。大好的意思就是说、哦，我真的很爱这两个小孩，嗯，这三个小孩、嗯，或我的小孩、哦。那因为我爱他，所以我可以在很多地方做出让步。嗯，这种情况通常会反映在。律师，我想要孩子的监护权，其他的我都没关系，我都不计较。嗯，通常这种情况，我就会认为说，嗯，这个人可能可以为了孩子的利益做出妥协。嗯，那为什么这一点重要呢？因为愿意为了孩子的利益做出妥协这件事情，是我们在临床上判断他有没有成全未成年子女最佳利益的一个重要判断因素。嗯，也就是说，我把孩子的利益推到前面去。我把我的利益放到后面来，那反而在这种情况，我就跟他说没关系，我们来讨论，我来帮你的忙，该争取的我们还是要争取。为什么呢？这跟你跟孩子的生活品质有关。好，但是同样的一个说法来，也有可能就是说，律师我要争孩子的请求权，为什么呢？就是不能给对方了。哇，如果听到这样，我心里就凉一半。哦，我就开始要长篇大论跟他解释说。你知道你是不能排除生父或生母的吗？你知道对方有合理的会面探视请求权可以做交往的基础吗？你知道你不能随意的禁止对方看吗？你知道你不能够以什么呃课业啊、功课压力啊，或者是安亲班为由禁止对方来吗？你知道你必须要遵守侵权协议，因为对你来说，你再怎么不喜欢他方配偶，他方配偶对孩子还是跟你一样重要吗？我就一个一个这个妈讲下去，嗯、那今天到最后，当事人的脸色就会变，他就说：“你到底要不要帮我？”<笑>那我就会说：“我觉得孩子比较重要。嗯哦”那当然，一个这个情况是讲完之后，他就转头去找别的律师。那我去找一个会帮我的律师。嗯、那当然，这个我没办法阻止他、嗯。那我只在讲说，以这一点来讲，单纯的一句话，就是《离婚律师三生海》里面讲的单纯这句话，律师。我要孩子的监护权，在我们的家事事件人生里面反映出来是这两种极端的面向作为一个判断的基准这件事、嗯。那他真的是，所以我说这个剧在这个方面哦、啊，嗯，很多韩剧它的填调考证，我觉得应该都做了蛮详细的。那这部剧在这第一点上，嗯，确实也反映了这个这个状况、嗯。嗯，好、啊，这件事情是有反映出来的，嗯嗯、很好。那所以说，我们在看这个剧的过程，我就觉得说好。那对于未成年子女这件事情的关怀，他最佳利益的关心方式，显然是本剧的重点之一。对，那我心里就觉得，哎、欸，他没有走偏掉，这很好，那、嗯哦、这很好
1: 。那像我刚刚的提问说，关于因为不是很了解，所以呃，强制调解，好，那有什么情况之下调解都没办法就直接进诉讼吗
0: ？呃，好，我刚刚提到啊，在台湾跟世界各国很类似，依照家庭事件法的规定跟我们相关法律的规定，所有的家庭事件都是强制调解前置原则，嗯，也就是你要进诉讼之前一定要调解，一定要调。
2: 哦
1: ，进诉讼前就一定要一定
0: 要调。那如果
1: 如果有人说那我不想调，<笑>不行，呃。我要，我,直接,我要直接没有不
0: 行啦，没有不行，因为调解是以双方当事人的意愿为准。嗯，那通常作为一个家事律师，我通常也会衡量情况、判断证据，来看看在这个关系里面调解对双方了解彼此的立场。嗯，对，尤其对孩子的部分，形成初步的共识有没有好处？嗯，所以基本上来讲，除非有非常严重的裂痕。我都不太会建议我的当事人不要调
2: ，
0: 嗯啊、哦，那也有很多人，当然如果铁了心的当事人，他觉得说，反正你你叫我强制调，我第一次就不要到啊，嗯，那我也叫我律师什么都不要讲，嗯，甚至我直接讲说，我不要调，那就一次就结束了，嗯、那就进诉讼吧，
2: 嗯
0: ，啊、哦，这样也是有的、嗯，但我认为调解其实是给大家一个好的机会哦，一个好的律师在调解里面应该发挥的功能，除了跟当事人密切的联系，之外呢，他也必须要扮演一个。我们叫缓冲或者调和顶耐的功能，嗯，这个意思不是我把当事人的利益置之于脑后，而是说你要思考一下怎么做对当事人跟他的未成年子女的生活品质可以有最好的照顾，嗯，这个是重要的，那这里当然讲的是一般的情况了哈，很多时候如果说对方已经有了明显的家暴，调解这件事情，我就会觉得，除非对方能够试出相当程度的呃愿意改变的迹象，否则我就会认为说，这个调解，因为有些暴力行为跟他本人的错误的认知模式是连接在一起的，嗯，啊，你不改，调解没有用，嗯，这第一个问题。第二个问题，我们台湾的调解委员，哈。至少我遇过的家事事件调解委员，有些思考方式还是比较没有以促进双方的利益，或者是最先进的家事心理学的论据作为基础。嗯，那很多的调解委员，他用的是一种乡镇事公所的耆老调解的方式，就是双方各打五十大板的也有。或者是叫进来，就是一句话，就是说劝和而不劝离的也有，嗯。但是调解委员的任务跟使命远远不仅于此啊。坦白讲哈，调解的任务不是说劝和不劝离哦，调解的任务是如何使所有的当事人能够达到最满意的成果，把这个送真性降低，大家可以开心的回去重新做人、哦、所以，如果今天我当一个调解委员，嗯，我会想要知道双方要什么。嗯，有没有哪一块是我们有共识的？先画出来。嗯，好。然后呢，什么东西对你最重要？对他，嗯、或许他可以考虑妥协。嗯，那你要拿什么来交换？这些东西是我们会想办法去顾虑的。嗯、那同样的，我认为调解委员最重要的焦点之一，也必须要顾及到未成年子女的最佳利益
2: 。嗯，因为
0: 调解委员是一个公益角色哦。
1: 所以调解。委员的那个、那個、那个叫什么主持者
0: ，呃，有可能是现任法官、退役法官、哦、现任律师，呃，乡村耆老哈，乡镇事公所的耆老，呃，村长、里长，然后社会贤达，所以他
1: 有可能是法官，有可能不是法官
0: ，都有可能那有些时候法官自己会下来轻调了，我们叫法官轻调了，嗯，然後他觉得有调整的可能性的，嗯嗯，哎、欸嗯哦，所以。嗯所以这些都是调解的眉眉杠杠，但是我最怕遇到的就是那种调解委员有一个非常重要点是双方的讲话你要听啊，
2: 嗯，而不是用自
0: 己的意见压死双方啊。就说那我
1: 两个都不要吵这样子
0: ，对，我就各打五十大板，嗯,嗯啊，或者就是说一味的要劝，有点像传统五十年代的那种，呃，家里的这个爷爷奶奶在劝小孩子打架那种方式
2: ，嗯嗯，啊，就
0: 总而言之，你们不要再讲这些啦。呃，这这个就这个就不适合。
1: 所以调解的意思就是让大家好好离婚、啊，讲白话就是这样。那有没有可能调到后来都可以啊？就调到后来觉得讲一讲，哎，好像 OK 了，不用离，这样也是有嘛
0: ？有有有，也是有、嗯，也是有，再试试看的也是有、嗯。那我们在调解中也可以一边调，对不对？一边如果双方有共识的话，我们甚至可以部分先调啊、嗯。例如说，嗯，假设我们在这个过程里面觉得谈的还不错。那我作为调委，就可以跟双方的律师讲说：，哎、欸，我觉得有希望啊、嗯，我们再努力看看好不好？嗯、那这段期间呢，呃，先生这边，你因为先前对于太太的这个暴力行为哈、哦，让他觉得非常受伤，你愿不愿意先去接受认知教育呢？嗯、跟亲子教育呢？愿意的话，我就送去送你去、嗯。然后你们两个愿不愿意一起接受婚姻之商呢、嗯？要的话就两个一起去，嗯、那把它当做一个调解的历程，嗯、这个是共同努力的一个协力式促进的结果、嗯，也很好。哦，所以调解应该是一个家事调解，应该是一个很灵活、很有用的武器跟工具
1: 。嗯，那还有一个问题就是，在这个调解过程当中，小朋友可以不用出席，对不对
0: ？基本上小朋友都不会出席啊
1: 。但如果进诉讼，有可能小朋友要出席嘛
0: ？对，特别在去年，嗯。我们的大法官宪法法庭做成了一民国一百一十一年的宪判字第八号里面强调，基于儿童权利公约保障的意志，家事事件里面的儿童表意权是非常重要的，所以应该尽可能让小朋友有表达意见的机会。这件事情，就对于台北地方法院一路到高等法院、最高法院做成一个民事的一个处分呢，做出了翻案，把它推翻了。嗯，那从此大概就在我们家事法律界就奠定了一件事情，就是说啊，儿童表意权这个事情已经被大法官认为是一个核心价值了
1: 。可是小朋友有因为有讨好父母的或者害怕父母的倾向嘛？内
0: 行，邓作家内行，<笑>因
1: 为因为小孩都是这样啊。对他这部剧里面，其
0: 实我,我坦白讲了、啊，我也不怕得罪大法官、嗯，虽然里面很多我的老师了。嗯，大法官里面没有一个人对于家事心理学有所理解的。嗯，所以他们在这次判决，我跟很多家事法官讨论，最大的盲点是什么呢？他们忽略了一件事情，那就是主要照护者基于经济上或生活上的影响力，对于未成年儿童的表意所产生的扭曲可能性
1: 。对啊，这是这非常有可能，因为小朋友他会害怕呀。譬如说，我讨好也是一种害怕嘛。对对啊，
0: 对。那所以就这个部分来讲，当然大法官也没有说。他只叫你要听孩子讲话，给他讲话的机会、嗯。大法官并没有说你要照着孩子的意思去做。嗯，好、啊，那所以呢，下级法院之后的判决一定会利用这一点嘛？嗯，他会衡量说，我听了孩子讲话啦，我也我也照你讲的叫他来讲啦、嗯。可是我衡量之后发现，未成年子女最佳力可能还是跟孩子想的不一样啊、嗯。这个在国外，包括国外最高法院的判决也都明确承认，确实事实审法院有这样的权限啊。嗯，你还是可以做你自己的判定。对不对？哈，呃，遵守这个原则就好，不是叫你遵守这个结果。嗯，好。但是呢，我认为在那一天到来之前呢、啊，我们台湾的家事圈对于儿童发展心理学、青少年发展心理学、沟通心理学、表意心理学的理解，都还有点跟不上时代，以及目前研究累积的成果。这一点是我很忧心的事情，所以很多时候我们在处理家事事件的时候，你会看到绑架子女的一方就会占优势
2: 。
0: 第二个最严重的问题，动人家可能不知道，我们台湾的法院不敢交付子女
1: ，就是已经确定结判决结的结果出如说甲
0: 乙双方在争这个未成年子女的监护权，对不对？法院最终判定给甲方做监护，乙方可以会面探视。但是呢，在接下来的十到十二年里面，甲方每次都拒绝乙方的会面探视，理由呢，小孩要上学，小孩要补习，小孩不舒服，小孩在吃饭，小孩要洗澡，小孩不想见你，小孩出去了，小孩生病了，小孩跟朋友出去玩了，小孩到婆家去
2: 了
0: ，十二年，乙方看不到孩子，
2: 嗯
0: ，这也是一种，第二种呢，可能是判给了甲方。乙方直接冲到甲方家去，把小孩带回乙方家，迁往他县市。然后呢，甲方就拿着确定判决去找乙方要孩子。然后呢，法院就下了裁定说：“哎，你要交付。”但是呢，随着警察到了现场，乙方就是不放人。警察也不敢动。法院也不敢动。嗯，对，像这样的惨剧，在今日的台湾家世界。还活生生、血淋淋地藏在演出
2: 。
0: 嗯，哦，这件事情，当然警察第一线警察弟兄非常痛苦，也很辛苦，因为他的立场就是，哎，你们在抢孩子，我怎么能从中间出手去硬把孩子搬过来啊？嗯、啊如果出事，算谁的？
2: 对啊，对吧？嗯
0: ，法院也是一样的想法。嗯，按、啊、了出歹极圣香，哎，嗯，我们台湾的公务员，公务员其实都很怕，如果出事怎么办？嗯，想来想去就这句话而已了。嗯哦那这个考虑是不是没有道理呢？我觉得有它的道理，但是你这样做把家事事件的判决、你的微信跟当事人的权益放在何处呢？嗯，啊，这个是一个很严重的问题。嗯，那我就曾经跟法官建议过一件事，我说：“好啊，你今天不敢强制执行，对不对？那你处代金罚他嘛。”嗯，我叫你交付在哪一天哪一个时间交付？你不交付，我每天就罚你钱。罚到你交付为止，因为你不教小孩，我不能强制执行小孩，我总可以强制执行你的财产嘛。法官也听不进去啊，他说，大律师你建议的太过分
2: 了
0: 。那我就说，难道我的当事人被拿到一个确定判决，却十二年看不到孩子，这样不过分吗？他也不回我、啊。所以像这样的情况，这些惨剧是在的。那所以做家事律师，坦白讲是很。情绪负担非常的重，啊、我坦白说。
1: 像我们刚刚讲到那个小孩子的意见可能会被影响，他在第一集里面哈、哦，后来他们说为了要知道小孩子心里怎么想的，就把小孩送去做心理咨商
2: 。对
1: ，那小朋友不是画了画吗
0: ？对，然后后来画完之后
1: 上了爸爸的车、嗯，然后爸爸就说：“你有照我说的做吗？”
0: 嗯、然后有啊，我画了啊。对
1: ，那这次题目是什么？嗯所以说，其实父母非常容易操纵小孩，哎，对啊、哦，因为因为他知道，呃，小孩的妈妈要跟我抢嘛，那我孩子现在被拿去做呃心理智商的结果会影响监护权嘛？对，那我当然就会操纵他在智商里面要说的话、做的事啊。是，所以小朋友的意见就不是他的真实意见，是，因为他会怕爸爸
2: ，是，对呀、啊，是，
1: 嗯，我看到这边我也觉得说，嗯。那这样子，你问小朋友意见的这件事情就没有意义了
0: 。对，所以我才说儿童表意权这件事情重不重要？当然很重要，但是它必须跟科学证据、心理学的研究连接起来。那很不幸的是，我们国家的大法官里面好像没有什么懂科学的人，这件事情是让我觉得比较遗憾的
1: 。现在的
0: 行为科学已经这么的。发达了，居然没有人提到这些事情，这个是很遗憾的事啊、嗯
1: 。对啊，所以后来妈妈第一集之后，她呃到演到最后，她有他很痛苦，她说她算了，她不离了，她为了小孩着想，她他忍下来算了。嗯，那后来是律师劝她说：“啊啊你去好好吃个饭。”我们要开打了，对，直接进诉讼。为什
0: 么呢？因为他拿到了一个新的 information， 这个 information 是小孩在半夜，就是那个妈妈回夫家去跟他履行同居义务的，这也是律师跟他教他的策略嘛。
2: 嗯，
0: 你回，你先回夫家去跟他履行同居义务，然后呢，结果再回去住客房的时候，发现孩子半夜惊恐爆哭，大哭，然后爸爸要来安慰他进来的时候呢？他看到爸爸的手机，直接先摔抢起来摔一次，然后第二次再摔到墙壁上去。
2: 嗯
0: ，当妈妈跟那个律师描述这件事，再加上啊、哦，先前好像这个心理在陈述里面都讲对妈妈不利的这件事情。嗯，律师把两件事拼凑一起之后，他就发现了这个案件背后的真相。哦、什么真相呢、嗯？家长的一方把孩子当做武器在使用。
1: 对，这个也是在离婚很常见的嘛，就是他知道小孩子是我的手上的牌
0: ，对啊，
1: 所以我在用这张牌，我没有在真的在为小孩子想，他只是在用小孩子当牌
0: 啊是啊，这就是物化嘛，对，你没有真的爱这个孩子啊。这、嗯、就像我们在看到那个所罗门王的裁判里面不是吗？嗯嗯 ，A、B 两个妇女在争孩子，跑去所罗门王面前说：“哦、这孩子是我的。”所罗门王说：“要不然这样吧，一刀两断，一人拿一段，不是很公平吗、嗯？”有一个人就说：“那不要了，那不要了，孩子给他吧，要不然这样孩子会死掉的。”嗯，啊，所罗门王说：“那你才是真的妈妈，嗯、为什么真的爱孩子那一方的家长会为了孩子的利益退让的？嗯，这是一定的。嗯，嗯所以我们在讲。”当我在帮社工、心理师、警政机关，或者甚至是地方法院的实务同仁在做教育训练的时候，嗯、我都是苦口婆心地会讲一件事情：，嗯、未成年人的最佳利益怎么判断？有一个非常重要的指标性原则是，各位睁大眼睛看一下，哪一方违反了友善父母原则？嗯、他就不是很在乎未成年人的最佳利益。嗯不给对方看孩子的恶意代理的拐带离开他现世的重大变更生活细节没有先告知的、嗯、拒绝签订侵权协议的不愿在孩子面前好好商量的、嗯、把孩子要教一些抹黑对方我们叫亲职离间的话术的、嗯、啊或者说一味在孩子面前灌输对方不利的形象的嗯是事实不符的嗯这些都是我们认为非友善父母的做法。可是邓文章，你知道最近我痛心的是什么吗？这些做法有些是律师教的哦。家事事件、家事法律这一行、嗯，我认为如果你不关心未成年人的话，最好不要来碰
2: 。
0: 嗯，就这个是当然是我各自的我自己的看法，当那有很多人可能不同意、嗯，他觉得我当事人还是重点。嗯，啊、哦，但我一向。的信念就是孩子是独立的，嗯、要保护的一个个体、嗯嗯啊、所以刚刚我们提到了，不管是在调解里面的心理学互动的状况，嗯、甚至是到最后从儿童表意权衍生出来，跟司法心理学、家事心理学相关的研究，以及未成年子女的最佳利益跟友善父母原则的实践这几个点，嗯、它都是在家事事里面非常值得重,重视的点、嗯，那其实我就觉得说，哎。离婚律师身上案虽然只有两集哈，嗯，他其实已经把这几个点开始有浅浅的点到
1: 而且他有一个设定，我觉得他这个设定不错，因为一般哈我们看到的、呃，离婚案件设定都是譬如说妈妈是主要照顾者，然后妈妈是婚姻当中的受害者，嗯，可是他这个第一集这个设定不错，就是哦，有一个婚外情。
0: 那妈妈在外面有了男朋友，但
1: 是婚外情是妈妈
0: ，而且而且妈
1: 妈是名人
0: 。然后这段婚外情还有一些比较亲密的影片被流了出去
1: 。对，那就也就是说，因为他们里面就会用到说，在妈妈跨好荡妇的情况之下，荡妇
0: 羞辱了，对，应该这样讲。对，妈
1: 妈是一个
0: 不争不争的
1: 的母亲，
0: 拜、啊、德，你凭什么带小孩？对，
1: 那你凭什么拿监护权？所以我觉得这个设定反而。更
0: 好，嗯，它是一个非常现代化的设定。对，哦，那里面不是有一段他刚去申圣汉的事务所面谈的时候嘛，嗯，然后谈一谈啊，申圣汉就是说，哦，对于先前那个影片，其实个人情欲的看法跟追求，这个我没有什么意见，那就是一个个人的表达、嗯哦，对，呃，但是后续要怎么处理这件事，你要小心，一定会被对方拿出来攻击的。对，这个当事人就瞪大眼睛看他说。你的见解跟一般人真的不太一样、嗯，因为一般人是会拿这件事情来羞辱人的嘛，
2: 对
0: ，所以这就反射到我要跟邓作家讨论的下一个议题，嗯，好像社会的眼中，爸爸妈妈担任亲职工作者必须是完美的超人才可以、嗯，对，因
1: 为他这个他从这个律师的口中讲出两两个层次的事情，如果以婚姻来讲，做出婚外情行为的这个妈妈。哦，在婚姻这边是失格失格，但是影片被外流，你是事件受害者。对对，所以你去抢监护权这件事情，因为这件因为你的影片而不能拿监护权这个事情，对你来说是歧视，这是你的二次伤害。
0: 对，这个是申胜汉的讲法。对，可是，在整个社会的看法是，作为一个妈妈
2: 你
0: ，你婚外情已经第一次失格，嗯，你的性爱影片被流出去，那你就。第二次大失格啊、嗯！你有这两个失格，你凭什么还有那个脸来争小孩？对，这是社会的整个社会的看法。嗯、但身上的看法是：第一个，婚外情的事件是你个人的选择、嗯，那个跟你是不是一个适格的父母亲，其实不见得有必然关系、嗯。第二个，影片你根本就是被害人啊、嗯！被害人，然后被人家流出去这个东西，或者对方故意制作这个东西、嗯，你是被害者。对，社会歧视你是社会的问题，嗯，叫二次歧视嘛？对。哦、所以你就会知道说，好，在这个地方就点出了我们在结束前要讨论的最后一个点，嗯、是什么呢？我觉得对人性跟法律重视的人哦、嗯，他比较不容易被社会的传统刻板印象带着走，
1: 是没错，没有那么什么黑
0: 或白哈、哦，两分法，道
1: 德不道德没有这回事对，对
0: ，真的是很难，嗯，啊、哦，就好像我记得我们。上一次在检察官内传讨论到的时候，检察官也是人啊，嗯，检察官有情欲的需求啊，检察官也需要联谊呀，检察官也会上网买买虚宝啊，
1: 拍拍完美照啊，
0: 检察官也要拍个完美照說，说<笑>啊，我现在辛勤的在卷宗前面工作，<笑>人都有需求，你凭什么把人认定为非人呢？嗯嗯这是对于人性的一个或者母
1: 亲就是圣母呢？母亲
0: 就是非人呢？就是超人？父亲就是超人？每个人在生活里都要是超人呢、嗯？而做出这样评判的社会大众，又有几个人自己真的是超人或道德完人呢、啊嗯？我敢跟你打赌，答案是零
1: 。对啊，
0: 答案是零。嗯、可是为什么我们在评判他的人的时候是如此的恶毒
1: ？因为我喜欢看人家被我拉下来，我爽
0: 。是对。<笑>那我觉得某程度回头来讲，这就是一个。公民教育的失败，所以我一直认为多元性的包容这个概念跟公民教育的成功与否是有正相关的。越能够包容各种不同价值存在，越能够理解人也有脆弱跟极限的一个社会群体。相对的，我觉得那个文化成熟度就越高。欸
1: 、那你要提到那个第二集它的那个点吗？
0: 第二集那个点，我觉得可以不用提，是因为《深盛汉》，因为我们才看两集嘛、嗯，哈、嗯嗯。我打算我们等到他出完之后 ，maybe 三四个月之后，我们可以来做一个 revisit 深《深盛汉》。到时候我们来做一个完整的评论。嗯哦
1: 、我说，如果要提到说他他爸爸利用孩子当武器这点
0: ，好了，这边既然这个邓卓要这样讲，我就小小爆个雷了哈。嗯因为我想要举我们讨论到了这个例，那个那个议题，给一个例子啊、哦。你
1: 说当武器这个？对
0: 对，有些亲职确实会利用孩子当武器。
2: 对
0: 。那例如说，在第二集里面，这个爸爸为了达成他羞辱呃妻子那一方的目的，嗯嗯，确保他的孩子会讲出对妻子有恨的话，嗯，或者是整个疏离化，嗯，他逼迫这个孩子观看他妈妈的性爱影片这个基本上，邓多家，我跟您报告，<笑>这就是标准的家庭暴力跟儿虐哦，是，这是儿虐行为哦，嗯、对，而且这是绝对绝对违反未成年子女的最佳利益的，嗯，这是一个超级不友善父母的行为，是，所以，孙中山因为知道了，他把两件事连接起来，他也去访谈那小朋友、嗯，他才跟那个那个呃名人讲说，好好吃顿饭吧，我们要打仗了。我们会赢的，但是距里可以这样下断言，我很遗憾地要跟邓作家报告，在现实的家庭法院里面，家事法院里面，我我所遇过的啦，法院并没有办法很深切地体认友善父母原则的实践，嗯，对于未成年子女最佳利益的关联性这件事有多么重要、嗯
2: ，嗯
1: 而且，他把这个外遇放在女生身上，又可以让人家有更多讨论的点。譬如说，因为通常，通常啦都会判给妈妈嘛
0: 。那也不一定，但趋势上，如果年纪越小，确实比较可能给妈妈。
1: 那有可能父亲那方就会觉得说：“你既然敢做这种事，就不要怕小孩子知道。”那就像你说的，他没有在管小孩的心情，他只是觉得说啊，你不想
0: 。其实坦白讲，就是要羞辱对方哦，<笑>然后就是以孩子作为一个武器了。对啊，那坦白说到这个阶段，我觉得这个父亲已经是接近失格边缘
2: 了
0: 。嗯，哦，因为他根本不在乎孩子的死活跟创伤嘛。嗯嗯，哎，然后。对于这件事情，伴侣关系的解消这件事情，他固然有他的情绪，但是做到这个地步，我认为已经完全越界了,、嗯已,经越界了欸、已经完全越界了。那
1: 最后我可以讲一下关于那个曹成佑在这部戏的人设吗？哎、欸，请说，请说，请说。因为他,因
0: 为、欸、他歌喉很好，你有没有发现
1: ？他他是那个音乐剧演员，不是吗？
0: 哎、欸，他里面唱很多韩国演歌啊,啊
1: 。然后我觉得他这个人设太妙，是因为我当我对他的感觉还停留在黄始木检察官的时候。他在这边就变成一个，呃，他的这个人设不错，他把他设成设成一个老派的，老派老派感。他的办公室是那种复古感的，对。然后喜欢听老歌，然后吃那个辣泡菜，然后喝
0: 烧酒
1: 。他就里面他的老派感，他是一个很不是那种新新派的有品味，是老派的品味。我觉得这个设定不错
0: 。我我也喜欢这个设定、嗯，所以里面。哦，里面真的是有两段很有反差，一段是他苦练钢琴，应该说他透过苦练表现他的钢琴技巧那一段，嗯，一段其实真的演得真好，嗯、另外一段只是他在唱演歌，你听得出来他他歌喉是很好
1: 的，对啊，
0: 对我觉得曹承佑真的是个不简单演员，他在呃韩国也演过很多舞台呃音乐剧啊，其中最有名的一个是对于唱功要求非常高的变身怪医，嗯 j e k y n Hyde。嗯，那我看到我曾经在 YouTube 上看到他演出的影片，嗯、非常不简单
1: 。对啊，所以他是简单，他在这边发挥到他的那个
0: 唱功，对啊。哦、所以呃，以目前的情况来讲，也要跟各位法克新法演剧组的朋友分享，就是说这部剧目前是相当有可看性的。嗯、那在家事事件的阐述上，律师的人设上都有起到，我觉得相当不错的一些设定的功能。嗯，哦，那大家不妨一看，也来。跟我们一起思考一下，未成年子女的最佳利益跟友善父母原则之间的关系到底是什么？嗯、是不是每个父母亲、每个亲职工作者都一定要是圣母或圣父，嗯
2: ，才能够担任亲职？嗯，啊、
0: 嗯嗯哦，那这个我觉得是可以大家思考一下的问题了。日后各位在看到社会事件的时候，也希望各位可以退一步想，嗯，我们都只是人而已，嗯嗯嗯。啊、嗯哦，那最后呢，在节目结束之前，我要特别讲。这个剧让我非常欣赏的一个 tag line， 一个名台词。嗯，申胜汉的办公桌前面有一个小小的摩天轮时钟。嗯，上面贴着一张纸。嗯，我已经决定把这张纸作为我这个日后办理家事事件的座右铭
2: 。是、嗯、什么
0: ？结婚务求慎重。嗯。离婚必须迅速<笑>。<笑>至于为什么呢？希望我们下一次在波毕之后有机会为大家来 revisit 重访这个影集啊，做一个更完整的解析。嗯、对，那我们今天的法客新法影剧组讲离婚律师申胜汉呢，嗯、就讲到这里为止。嗯、啊、我是志豪律师
1: ，好，我是邓
2: 作家。
0: 那我们下次在空中再会喽，拜拜，拜
2: 拜。